0: Estamos de volta com o segundo bloco do Conexão Acisa. Hoje estamos conversando com o Frei Clair José Zamperon. Conduzindo comigo essa entrevista, temos o Rogério Marcon.
1: E também a data de 4 de abril, para mim se tornou agora não uma data como eu gosto, porque foi um dia de perda. E perder o pai não é tão difícil como perder a mãe o pai eu fiz a experiência da passagem dele no dia 30 ou melhor, 29 de junho de 2000 e coincidentemente eu trabalhava em IP coincidentemente eu estava em IP A, a passagem da morte do pai ela não é tão difícil quanto a passagem da mãe E veja que na minha família, somos eu e a minha irmã só, nós somos muito ligados um com o outro. E ela sempre dizia assim, o pai é meu, a mãe é tua. E... Dizer que o pai e a mãe não têm o filho preferido é mentira, tá? Tem sim, tem aquele. Tem. O, o filho preferido é sempre aquele que tem mais necessidade. Aquele que mais tem necessidade é a mãe mais ama. Vocês podem ter certeza disso. No meu caso, eu sempre fui o privilégio preferido da mãe e também por ser do sexo masculino tem essa ligação. A mãe vai mais para o filho homem, o pai vai mais para a filha mulher. Então a, mãe, a minha irmã sempre dizia assim, ah, tu vais cuidar da mãe eu vou cuidar do pai porém se deu o inverso se deu o inverso ah, vamos falar um pouquinho sobre a morte, interessante, né um assunto que muitas vezes a gente tem uns certos tabus
0: mas é a única e... coisa certa que existe, né? é
2: ela existe e porém, é, né? está chegando a Páscoa vamos comemorar a ressurreição vamos também. comemorar a
1: ressurreição, então, bom, a passagem para uma também. nova vida, né? <risos> Ah, eu tive a oportunidade de acompanhar a morte do meu pai. Porém, não por ser o meu pai, eu vivi uma experiência completamente diferente e ali eu descobri realmente que existe o céu. Olhem que até, até 2000 eu tinha umas certas dúvidas quanto ao céu. Antes de morrer... Ele me chamou no leito da sua cama porque ele esperou que eu ficasse sozinho Enquanto a minha mãe e a minha irmã saíram do quarto Porque a gente já estava um tempo já meio grande hospitalizados, deu câncer nele E quando eu fiquei sozinho foi o momento que ele partiu Mas antes de partir ele me disse algumas coisas Não te preocupe que eu estou indo para um caminho muito bonito e eu perguntei a ele, o senhor conhece alguém? E ele me respondeu que não. Mas aí nesse dia ele fez todo um gesto muito estranho que eu até hoje não vi ninguém. Ele lembrava do Rogério ele dizia assim, me chame o Rogério. Ele lembrava da Jennifer ele dizia assim, me chama a Jennifer. E aí a gente perguntava, por, por que, que o senhor quer isso? tu me chama que eu quero me despedir deles por volta das 17 horas agora nós estamos em tempo de pandemia, né? é proibido a gente estar nos bares, né? mas o meu pai gostava do bar também gostava de tomar uma cachaçinha né? e quando foi por volta das 17 horas ele estava naquele leito de dor passando por uma grande dificuldade e ele me dizia assim, Clair me leva no bar e eu dizia para ele, pai, como é que eu vou lhe levar no bar? Olha na que situação que o senhor se encontra. O senhor tem soros, está difícil de caminhar. Ele dizia assim, mas eu não quero entrar no bar. Eu só quero ir me despedir dos meus amigos, mas tu não entende. Tu vê que eu estou indo embora e eu preciso me despedir. E quando veio o médico... O médico, coincidentemente, é vizinho nosso. E ele disse assim, porque ele fumava, e o doutor sempre dizia para ele assim, não fume, sabe, quais são as orientações médicas, né? E aí ele disse para o médico, me perdoe que eu não te obedeci, eu estou partindo, eu estou indo embora. Mas eu gostaria de dizer-lhe que a tua mãe estivesse aqui presente neste momento, mas eu sei que ela está com dificuldades pela idade, mas eu gostaria que você levasse as minhas palavras a ela. Peça desculpas se eu não fui um bom vizinho. Então, neste dia, nós acabamos, depois a gente fez os cálculos, nós chamamos 207 pessoas para ele se despedir. Fato assim inédito, no hospital virou uma festa, porque cada um que entrava ele dizia as mesmas palavras, se despedia, dizia que estava partindo, porém depois veio a situação do coma, né? Veio a situação que praticamente ele estava já mais para lá do que para cá. E aí eu voltei a perguntar para ele se ele continuava indo no caminho bonito e ele me fez sinal com a cabeça que sim
0: mesmo em coma
1: mesmo em coma ele me fez sinal que estava indo para o caminho bonito e eu perguntei a ele o senhor conhece alguém? novamente eu fiz a mesma pergunta e ele me respondeu la mama a mãe e coincidentemente ou não depois eu fui tentar conhecer um pouco mais sobre a morte porque é um assunto que me interessa eu gosto muito É um momento que eu vivo intensamente junto com a família a dor, da perda, mas também eu vejo a perspectiva também de uma vida depois mais leve. E isto me fez perceber, então, essa grandeza deste Deus perceber que o céu existe, o caminho bonito o caminho bonito, se encontrar com a mãe, a mãe tinha ido. E é normal, praticamente todas as pessoas antes de falecerem, chamar pela mãe. A mãe. Então, e logo depois que ele revelou essas situações, ele também veio ao óbito. né? Então, foram momentos marcantes. Em... O o passamento do meu pai não foi aquela dor tão difícil como foi o passamento da minha mãe. Eu não estava em casa. Eu estava pregando missões em Cerro Largo. lá na divisa com a Argentina. Vocês imaginem que é madrugada, cinco praticamente da manhã, despertam o telefone da casa paroquial e é o dia do meu aniversário e eu juntamente com as comunidades onde eu tinha tava pregando missões tinha feito planos, ia ter bolo, ia ter festa esse era o desígnio meu, era o meu sonho
0: a ideia era que fosse uma mensagem né? é.
1: e quando eu ouvi o telefone tocar eu estava num quarto próximo da secretaria paroquial e eu pensei comigo mesmo deve ter alguém na cidade que não está bem Quando eu percebo na sala, no quarto onde eu estou, bateu, entrou três freis que trabalhavam juntos. E eu fiquei espantado. Eu pensei, o que que vão me aprontar? Né? Alguma sacanagem, porque a gente tem sempre alguma sacanagem, tem umas brincadeiras também, né? não é só coisas sérias. né? Também tem alguns momentos que a gente não se entende, né? tem que trocar de ideias, tem que dizer assim, não, eu quero assim, outro quer assado. né?" E... Aí eu levão, sentei na cama, olhei para eles e um me disse assim, nós não temos boas notícias para te dar. A tua mãe faleceu. Aí ele me disse assim, mas se dorme até as seis horas, depois a gente vai para casa. Meu Deus Como do céu. Quem que dorme? Quem que dorme, né? Não tem, ninguém tem sangue de barata. Então você quer acreditar que aquele fato seja verdadeiro, Mas você quer acreditar também que não seja? Eu só olhei para eles e disse assim, não, me levem para casa. Eram 500 quilômetros de distância. Nós saímos praticamente 5 e meia, eu cheguei em casa, eram 11 e meia da manhã, quase meio-dia. E a minha cobrança da minha mãe foi essa. Por que que você não me esperou?
0: se despedir igual você se despediu do seu pai
1: né? porque que eu tive a oportunidade de me despedir do meu pai e não tive a oportunidade de me despedir da minha mãe o meu desejo era também estar com ela aí a minha mãe me conta, ela sofria de mal de Alzheimer ultimamente e era uma situação bastante difícil era difícil também cuidar dela ela não sabia mais, ela não me reconhecia mais como filho. Eu, aí eu tinha virado motorista de caminhão, eu transportava soja, olhem as coincidências dos meus pensamentos lá do início.
0: Ela tinha essa imagem sua de motorista de caminhão?
1: Perfeito, eu era motorista de caminhão e ela me perguntava cada vez que eu ia para casa, quanto soja eu tinha transportado quanto soja eu tinha trazido carregado de uma cidade para outra né? mas ela não me via como filho e a minha irmã acabou virando a mãe dela ela nunca mais chamou a minha irmã de filha mas sempre de mãe e na noite de 3 de abril a minha irmã contava conta ainda hoje que ela disse para o marido dela vamos dormir mais cedo porque essa noite promete Ser uma noite mais difícil, era frio. E disse que por volta das quatro horas da manhã, a minha mãe chamou. E disse que quando ela chamou pela primeira vez, mãe, ela foi ao socorro. Tava próxima, né, no quarto ah, do lado. E quando chegou lá, a minha mãe pediu água. E disse que quando ela colocou a mão nas costas, porque a tendência sempre da pessoa doente é erguer e colocar os travesseiros debaixo, ela percebeu que estava molhada de forma diferente e ela tentou tomar a água e disse que não tinha água. E também a última palavra que ela falou foi, chamou a mãe, ó, chamou pela mãe também, mas ela pediu Santo Antônio me ajuda. As últimas palavras dela foram essas, Santo Antônio me ajuda. Mas é importante perceber o chamado da mãe de novo, né? Da mãe nós viemos, para a mãe nós retornamos. E como nós estamos falando em morte, como experiência assim como o padre, eu vejo e dou testemunha de que pessoas que têm ah, dificuldades de se perdoar, Vamos imaginar, nós dois somos irmãos, eu e você, Jennifer, podemos botar o Rogério, vamos fazer uma família maior de três, né? Mas nós estamos brigados, nós estamos, nos desentendemos, hoje em dia as pessoas se desentendem facilmente por terra, por dinheiro, por herança, nossa, quanta briga por por isso, e no final a gente não leva embora nada. Né? Com certeza. a única coisa que nós levamos embora, que eu percebo, e olha que eu fiz algum sepultamento como padre até hoje, né as pessoas levam embora somente, as se colocam nas mãos aquele terço, aquela roupa, e agora em tempo de pandemia a gente acaba não levando embora nada, porque é a coisa mais triste em sepultamento de alguém que falece com Covid, né? Ah, Então é uma situação muito assim complicada, difícil e que a gente tem que vivenciar. Então se nós não temos o perdão, a pessoa sofre muito para partir porque ela precisa desse perdão. E eu gosto muito de uma médica e ela é autora de livros, Ana Paula Arantes. E agora lançou recentemente um livro, Histórias de Morrer, que vale a pena a gente ler, porque a gente fantasia muito a morte, a gente tem medo. Nós temos duas certezas, nós nascemos, a gente vai crescer, mas nós também vamos morrer.
0: E o sonho de todos é morrer dormindo, né? É, todo mundo sonha com
1: essa dimensão, morrer dormindo, mas nem todos nós alcançamos Verdade. essa dimensão. Porque nós não sabemos o que que vamos passar, o que que vamos ter, o que que vamos fazer. Então, a melhor coisa que eu aprendi na minha vida é a gente se querer bem. E não tem coisa melhor do que se querer bem. E nós vivemos num mundo, eu vejo, de tanta competição, de tanta preguiça, de tanta falta de vontade. Nós não temos tempo de visitar Tudo bem que nessa época a gente não pode, mas a gente não se ajuda, a gente não faz mais caridade, a gente se fechou num mundo individualista. Onde nós poderíamos ser muito mais felizes vivendo alegres, contentes. E por falar nisso, vamos já que estamos abrindo o leque, eu vejo que nós padres, nós freis, o povo... no de... Vamos falar de IP, então, já que estamos na cidade de IP. O povo diz que nos quer muito bem, mas é muito raro a gente receber uma visita.
0: Sabe o que eu acho, Frei, tocando nesse assunto as pessoas não humanizam os padres, os freis elas colocam, é que nem você tinha comentado colocam num pedestal mas você também quer, é, precisa né, da atenção das pessoas né? não é só receber os problemas como geralmente acontece ah, frei, eu preciso me uh, como se diz Fazer uma confissão. Uhum,
2: perfeito. <risos> né? Preciso de uma orientação. Preciso de um Exato. conselho. Eles veem como um ser superior. Mas isso. sabe, nessa questão, Jennifer Frey, também, uh, não sei se em outras localidades também, mas eu aqui em IP eu vejo, e a gente recebeu bastante moradores de outras cidades também, e o que eles perceberam justamente aqui em IP é isso. IP, o morador de IP não sai para visitar as pessoas. Eles achavam não. isso muito estranho diz que e eu, nas localidades, aonde é que eles residiam, onde é que eles moravam, diz que era comum eles se visitarem entre os compadres, entre as famílias, se visitarem, né? E diz que pena, que é fechado e diz que eles encontraram muita dificuldade de ter esse contato, esse acesso das pessoas irem na casa do vizinho, irem na casa do parente para conversar, para enfim, para confraternizar. É. Né? Eu eu não sei eu perce... se é uma característica nossa, né? ou... Se é comum em outras cidades, também isso. Não, mas aqui o pessoal que não, veio de fora para fixar residência aqui, perceberam isso. Sim,
1: eu também percebo isso claramente, porque eu passei por várias cidades, depois como padre, né? E Mas que tem uma resistência de visita, você tem a cobrança, você precisa vir na minha casa, mas para ir na casa, a... tem um interesse duplo, é a bênção. Tem que benzer a casa. Claro, eles nos convidam para jantar, para uma coisa e para outra, mas é difícil... Alguém bater na porta e dizer assim, eu vim visitar vocês, eu vim fazer uma visita para vocês. Nossa, nós também tem momentos que a gente cansa, durante o dia você recebe só problemas, tu precisa ter alguém para dizer assim, estamos aqui contigo, eu digo, eu, eu faço terapia, eu preciso ter alguém para conversar.
0: E não é vergonha nenhuma. Não,
1: nem um pouquinho, nem um eu, eu preciso de ajuda. Eu reconheço que a minha pessoa precisa de ajuda. Eu não tenho medo de dizer isso. Uma vez eu tinha medo de dizer isso, hoje não. Eu encaro com muita naturalidade. Por que que eu preciso de ajuda? Porque se eu ajudo os outros, eu preciso de alguém que me dê um apoio. Nós todos precisamos de um ombro num certo momento para rezar. Verdade. E IP me faz viver uma, um tempo de muita solidão. Nesse tempo de pandemia, eu ligo para a minha terapeuta e digo assim para ela, porque ela me diz assim... Freia, é bom ter tempos de silêncio. Hoje eu ligo para ela e digo assim, mas também não silêncio tão grande assim que eu não aguento. Surdo de tanto silêncio?
0: Não tanto silêncio não assim. Não tanto
1: silêncio assim. E isso que eu até me acho bastante popular, né? porque se eu saio para rua eu faço se eu saio de lá de casa e venho até por centro que dá duas quadras eu faço 20 paradas mais ou menos porque eu sempre encontro gente para conversar né
0: hora que vira buzinada né eu passo por e estou sempre buzinando ah não mas não, isso
1: tem muita gente né que buzina e eu acho isso muito importante porque cria laços de afinidade de amizade e de a gente também, bom, nada melhor que você acenar para uma pessoa, né? E acordar sempre com um bom humor, né? Conversar com alguém te dá um astral bom, tu sente uma energia positiva, te bota para cima e tu vai vivendo melhor, né?
0: É importante, né, Frei? Um ponto que tu chegou, que eu acho que onde as pessoas daqui do IP mais se reuniam é quando tinham as festas, né? Que era um momento de reunião das pessoas, que elas se encontravam. E agora, o ano passado, para esse já não deu para fazer é, mais Nós nada. temos algo
2: em comum aqui em Jennifer e Freire também, eu ia chegar nesse ponto também, que é justamente isso, as festas, né? Tanto a igreja como nós aqui no Clube Ideal, faz um ano que não se movimenta mais o público. Nada. Não se encontra. Não temos mais Duas nada. coisas, a questão espiritual, diante da pandemia, e a questão social, né? Como é que a igreja administra, vê essas duas, esses dois pontos né? e como é que vê o futuro também, porque a pandemia pelo que eu percebo que você vê não vai parar de hoje para amanhã e se perdurar por mais um ano ou dois anos como é que fica a situação uh, das paróquias das capelas diante de todo esse essa situação né, que nós estamos vivendo e a gente vê aqui no Clube Ideal também, não é diferente nós Perfeito. sobrevivemos às festas e o povo precisa, as, as pessoas precisam Sim. do contato, né das festividades. Ah, é interessante você
1: fazer essa colocação, porque eu venho agora de uma experiência numa comunidade que você vai alertando, né, gente, não vamos nos reunir, não vamos fazer aglomerações, evitem jogar cartas, evitem abrir o bar... E yeah, é palavras que cansam, né? E um senhor me disse assim: vá lá, vá lá, frei, olha se essa porcaria vem aqui. E não é justamente que essa pessoa fez a experiência de ficar doente, que o lamento né, que tenha passado por essa dor, mas que bom que conseguiu superar. Né? Mas por um outro lado, veja que não se pode criar desafios, porque nós podemos estar sempre dentro nessa situação. Então, questão festas, questão social, a questão espiritual. Nós uh, estamos num momento que precisamos de espiritualidade. Nós precisamos de Deus. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, e quando nós estamos, o italiano tem uma expressão que diz que quando a água encosta no pescoço, né? A mais gente, embaixo um pouco também. É, está um pouquinho mais para baixo, né? Ah, ou a gente aprende a nadar, ou você se, se afoga, afoga, né? E nós estamos numa situação difícil, nós estamos passando, assim, uma crise muito grande. Eu diria, assim, para vocês que a gente vê, vão pegar a IP ou qualquer cidade, né? Porque os problemas, eles acabam vindo lá na Secretaria Paroquial. Eu acredito que é um tempo onde tem mais separações. Nós temos um momento assim muito crítico e eu percebo questão de relacionamento de relacionamento entre casais porque não conseguem compreender também os filhos. Uhum. Porque normalmente a gente deixa os filhos na escola, Sim. na creche, na cuidadora,
2: os outros terceiriza
1: terceiriza né mas lá em casa meu filho é um anjinho é um santo mas agora que passa as 24 horas em casa tá criando muitas crises isso eu percebo também pelas amizades que eu tenho através da da internet pelo WhatsApp muitos casais passando por dificuldades por essas questões de relacionamento dificuldade de se olhar olho no olho Sim. muito bem mas você me fala também da dificuldade nós temos que olhar que é financeira também sim isso tá? nós não A podemos de olhar só...
2: as próprias capelas né? como é que elas estão sobrevivendo como é que vão sobreviver daqui por diante se perdurar por mais um ano é nós estamos pedindo assim que cada capela não
1: faça nenhuma dívida mas você sabe que todo bom italiano tem sempre uma reservinha né sim. então essa reservinha está dando para a gente fazer o que? Pagar água e luz. Então vamos mantendo sem fazer gastos extras para que nós possamos dar o giro. né? Mas na cidade nós também temos a construção da casa paroquial, que é uma dificuldade meia grande, e nós já estamos sentindo o aperto. Nós já estamos sentindo que o uh, mês de março, por exemplo, foi um mês completamente atípico, que não entrou dinheiro nem para pagar água e nem a luz. E
0: a previsão era para entregar até o final do ano, né?
1: É, a previsão é para nós entrarmos na casa nova até o final do ano, mas acreditamos, vamos acreditar que dê certo, que a gente tenha expectativas, né? Uh, também eu quero dizer uma coisa para vocês do CLAIR. O CLAIR gosta muito de criatividade eu não gosto de repetir coisas se eu fiz Sim. esse ano, ano que vem eu não quero fazer mais a mesma coisa então eu gosto sempre de inventar
2: coisas novas, então às vezes mas esse momento de pandemia tudo parado assim haja, haja fôlego para recriar, é. haja imaginação também não né? então, eu tem dias que eu
1: sento, eu imagino, eu escrevo eu crio, se você perceber, todas as pessoas que vão agora na igreja matriz elas vão perceber que nós damos toda uma ênfase de quaresma mas, toda a ideia que foi criada, ela teve o seu sustento. Porque não deu para a gente trabalhar a ideia do que iria acontecer durante toda a quaresma. E vai chegar domingo agora, domingo de Ramos, se vocês me perguntarem nesse momento, o que vai ter? Vai ter uma celebração? Vai ter bênção de Ramos? Quantas pessoas vão estar presentes? Não sei. Enquanto não sair as novas notas, a gente não pode dizer nada. Semana que vem é Semana Santa. Vocês vão me dizer assim, Clair, o que, que você gostaria de fazer? Nossa, tanta coisa. Eu tenho imaginação na minha cabeça, eu tenho ideias colocadas no papel, mas não dá para colocar em prática.
0: Essa é a angústia que dá, né? Você tem aquilo... Mas pensando em colocar em prática, não tem nem previsão, né? E é. passa o tempo e tu não consegue executar.
1: Hoje de tarde, por exemplo, eu fui fazer a minha caminhada, que ultimamente eu estou tentando, o terceiro dia está consecutivo, que estou fazendo aquelas caminhadas, porque eu tinha voltado a ser preguiçoso.
0: Não, eu vou ter que ir junto frei porque eu estava comentando também o um podcast passado com a roberta ali que eu estou muito detalhe a,
1: a gente tem que se tirar um tempo né Verdade. e ó, a gente esquece de nós mesmo Verdade. e por exemplo enquanto eu caminhava eu bolei todo o natal enquanto eu estava caminhando eu já bo... embora eu tinha umas ideias formadas do que eu iria fazer no natal de 2021 eu enquanto caminhava reformatei toda a minha decoração. Claro que depois vou pedir ajuda, vou trocar ideias com outras <risos> pessoas, porque de vez em quando, né, eu tenho que ceder, não é? Só que a ideia minha prevaleça, né? Mas eu já sei assim o que que vai mais ou menos delinear a decoração da igreja matriz para 2021. Eu termino um fato, eu já estou pensando para o outro no outro ano. É, por exemplo a coroação de Nossa Senhora que é o segundo ano consecutivo que não vai acontecer mas eu tenho toda a história marcada é, são 500 anos do Brasil, mais ou menos que eu quero trazer à tona e a ideia é muito bonita é um momento que o pessoal vai viver uh, um tempo magnífico de amor a Nossa Senhora e ver a fé que foi trazida pelos nossos antigos e uma história muito bonita.
2: Mas você acredita, Freire, que passado esse momento dessa dificuldade, esperamos que seja não seja tão longo, né? Mas que as pessoas retomem as suas atividades normais. eu, ve- eu falo isso porque esse ano que a gente ficou parado é uma lacuna E eu não sei, isso é muito prejudicial para a formação de lideranças. Perfeito. E E como é é que esse pessoal vai voltar ativa de novo? Vai voltar para as festas? Vai voltar a a interagir com a comunidade? Eu acredito que sim.
1: Talvez nós vamos ter muito trabalho para retrazer
2: de volta. As próprias missas, eu fico pensando, o pessoal já tem preguiça de ir na missa. Ah. A pandemia nada mais é usada que? Né? Uma, hum. uma desculpa bom, a pandemia ah, não. não vou na missa mas vai em outro lugar é? mas
1: você sabe que a gente é, per... é que tá. a gente percebeu que agora que tínhamos trocado de bandeira aí que nós estávamos numa situação laranja o povo tinha retornado o povo hum? tinha retornado porém o povo ainda não mudou Porque enquanto o povo não se conscientizar que a pandemia é real, é verdadeira, então o que está mais difícil, eu acredito, no momento é fazer as pessoas acreditarem que nós estamos vivendo um momento difícil. É comum você ver pessoas andando na rua sem máscara. É comum você ouvir pessoas dizer assim, ah, vão atrás. Isso é política política. Uhum. Mas é do mundo inteiro. A prova está que nós estamos com os hospitais superlotados. Nós temos pessoas morrendo, nós temos pessoas doentes, nós temos pessoas que clamam por ajuda. E ó, o pior de tudo que a gente não pode ajudar.
0: E agora começou a. É que nem o Rogério falou nos últimos podcasts. Agora estão deixando de ser números e passando a ser pessoas próximas, né?
1: Exatamente, então eu acredito que quando a gente vive a experiência na casa, então agora enquanto eu vinha para cá no estúdio, eu encontrei com uma pessoa que passou pela experiência de ter contraído o coronavírus, e ela me disse assim, não desejem isso nem para o pior inimigo de vocês. Então vejam que quem faz a experiência faz assim uma situação demonstrar que realmente é difícil é complicado e é uma situação que precisa
2: é, eu vejo assim eu logo que saiu a pandemia um ano atrás né eu fiquei bastante preocupado também e vendo isso aí digo bom agora o ser humano vai passar por uma remodelagem no seu pensamento assim acho que vai crescer vai tomar umas certas atitudes assim que vai acho que ajudar o ser humano a evoluir na verdade, eu, não, chegou a ser uma decepção né? mas eu fiquei um pouco frustrado com a, com a forma como as pessoas reagiram a cada situação a cada notícia, a cada caso esse descaso mesmo com a própria doença com a própria vida do, do amigo ou do própria vida também né? eu, eu, eu percebi isso né? que as pessoas, eu não sei hoje o né? Se, que, que é o ser humano até, até onde vai a sensibilidade do ser humano hoje como é que ele vê a questão do, do, do que está do lado na igreja, quando que a gente vai para a inícia, o é padre diz assim: Ah, uh, se te baterem um, numa face, oferece a outra. um deco eu encontro sentido nessa frase hoje com as redes sociais, onde você vê uma briga atrás da outra aí por questões Perfeito. que você não tem nem. Digo, como é que eu vou oferecer a cara para quem agora? É, não,
1: não tem nem que, um, com o que oferecer, né? O que nós precisaríamos ter no momento é sermos bons samaritanos, é ter, estender o ombro, saber, ajudar a carregar essas pessoas, né? Mas é, é difícil você botar a mão, né? Nós não temos como ajudar, tem que ser esses profissionais da saúde e que nós percebemos que eles também estão cansando, né? Tão eles sendo... estão numa situação difícil, a gente vê eles como mulheres em situações cansativas, né? Porque os hospitais estão cheios, mas enquanto a nossa humanidade, enquanto nós não nos dermos conta que nós temos que ficar isolados... Que nós não temos que ter contatos sociais, ou nós vamos obedecer às normas que são colocadas, nós vamos conseguir mudar o mundo inteiro. Não é só o Brasil. Porque nós temos países que a gente vê que o número é bem menor do que nós. O Brasil hoje explodiu, né? Nós estamos praticamente com quase 3 mil mortes por dia. É, é um isso número que aparece muito grande.
2: Na nos noticiários, mas na verdade deve ser bem mais, né, conhecendo o Brasil como deve se conhece ser. onde muitas coisas são colocadas de lado, não são divulgadas como precisa imagina que não deve ter por trás tudo isso né? é,
1: então tem bastante coisa então a igreja hoje se preocupa muito nessa questão dos pobres
0: estamos conversando com o Frei Clair José Zampieron, no próximo bloco falaremos sobre a campanha da fraternidade e as vocações eu quero, eu quero uma Você, sentimento eu tenho enfim